0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Wenn sich jemand gefragt hat, was der Ankerman die letzten Tage gemacht hat, Markus, ich glaube, jetzt dürfen wir es verraten, du hast in deiner neuen, näheren äh, Nachbarschaft versucht, den schnellsten Weg zum Schloss El Mau zu finden, damit du Emmanuel Macron persönlich die Wahlniederlage auseinandersetzen kannst. Ist das korrekt? Wie wirst du diesen G7-Gipfel, der ich weiß gar nicht wann ansteht, über den aber Kurt Kister eine fantastische Seite 3 geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung am vergangenen Samstag, um nicht zu sagen vorgestern, wie, wie wirkt sich dieser G7-Gipfel auf dein tägliches Leben aus?
0: Ich war jetzt tatsächlich äh, im Urlaub und unterwegs und war in, vor allem in Südtirol in den letzten drei Wochen, aber auch ein bisschen in der Schweiz. Ähm, da wirkt er sich überraschenderweise gar nicht nee. aus, aber sobald man dann wieder zurückkommt, wirkt er sich spätestens dadurch aus, dass man eine eine Straßensperre vorfindet, äh, zwischen wer, wer sich da auskennt, zwischen Erwald und ähm, Griesen. Und ähm, da muss man eben anhalten, dann wird geschaut. Es kommt dann darauf an, wohl, wie man selbst ausschaut, wie das Auto ausschaut <lacht> und so weiter, ob man näher kontrolliert <lacht> wird oder durchgewunken
1: wird. Wurde das Sportradio 360 mobil in die Einzelteile zerlegt? Weil wir äh, wissen, das? es ist nicht mehr ganz frisch.
0: Es ist Entschuldigung, es steht da wie eine Eins. Ah. Ähm, aber ansonsten. Ist es äh, so, dass wir jetzt den. Wir haben, wir haben den Urlaub in zwei Urlaube aufgeteilt und den, der letzte Urlaub war mit einer anständigen österreichischen ähm, Motorkraftmaschine Ach, mit äh, zwei Rädern. Nee. Und da wurden wir tatsächlich durchgewunken. Aber es war trotzdem äh, mehr Kontrolle, hat man das Gefühl, als bei den circa vier Ein- und vier Austritten in die Schweiz und aus der Schweiz heraus, wo, wo man uns teilweise noch nicht mal durchgewunken hat und gar nicht mal angeschaut hat, was ich auch ein bisschen überraschend fand irgendwie, aber da wird tatsächlich genauer hingeguckt und ähm, es ist auch ein Auto postiert so ungefähr ja, 30 Meter, 40 Meter hinter dieser Kontrolle, falls man die Kontrolle <lacht> durchbricht, dass da bereit ist, einen zu verfolgen. Grunde. Das ist wirklich so. Ja, und in der Nacht, da ist es heller als in, in so manchem Bezirksliga-Stadion. Also da ist das Flutlicht, <lacht> wenn ihr das sucht.
1: Ah, ja, es ist okay, vielleicht ist es gerechtfertigt, ich weiß es nicht, also lest euch, wer die Chance hat, wirklich das durch äh, von Kurt Kister, äh, erst einmal der, der Aufwand, dann, also was das auch kostet im Schloss Elmau, das sicherlich wunderschön ist, ich weiß es, ich war auch mal dort, meine Schwiegermutter hat vor 10, 15 Jahren dort 15 waren es noch nicht, aber vor, vor 12, 13 Jahren dort mal einen Geburtstag gefeiert und ich hab, wir, wir waren eingeladen zum Glück für eine Übernachtung, war es glaube ich, oder vielleicht sogar zwei. Ich möchte nicht wissen, was das damals gekostet hat schon. Und jetzt, die Preise sind ja jederzeit abrufbar. Gut. Nein. Das
0: Interessante, weil, wenn ich ganz kurz ja, was anmerken darf, was da gar nicht so rausgestellt wird, das Interessante ist ja, dass dieses Schloss Elmau so als Schloss in einem Atemzug mit Linderhof, Neuschwanstein nein, nein, nein. und ja, also nicht Also grundsätzlich, wenn man so sagt, Schloss Elmau, denkt man ja, oh, da war ein Königsschloss. Das ist, das ist einfach nur ein, ein Prachtbau. Ich frage mich, woher der die Baugenehmigungen immer bekommt. Das auch mal durch, ähm, ohne dass man jetzt daraus irgendwelche juristischen Schlüsse ziehen darf, bitte, aber das mal durch einen warmen Abriss, wie man so schön sagt, auch noch eine Erweiterung erhielt. Und auch der der gute Herr Müller-Elmau hat sich den Namen Elmau irgendwann eintragen lassen in seinen Ausweis, weil er gedacht hat, das klingt dann noch cooler und adliger für mich, aber der ist, wie er auch in dem Artikel anklingt, ein, ein Unternehmer eben und ja. eben nicht adelig und heißt eigentlich Müller. Und also das Ganze finde ich, gerade wenn man da, da mal reinfährt und vielleicht auch mit einem Fahrrad reinfährt und eben dieses wunderschöne Tal und da gibt es ja davor auch noch das Kranzbach, wenn mich nicht alles täuscht, das, das sieht tatsächlich auch schlossartig aus, das ist aber so ein bisschen kleiner und dann kommst du an diesen riesen Ömmel, der erweitert ist und jeder, der schon mal in seinem Leben versucht hat, eine Baugenehmigung für irgendwas zu kriegen, fragt sich zwangsläufig, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Aber man weiß es nicht.
1: Naja, Wollte ich nur anmerken. Merke ich gleich in diesem Atemzug an, man weiß es auch nicht, in Kitzbühel ist er ja das Gleiche. ja Also weil in Kitzbühel am, äh, am Schwarzsee jahrelang hat sich nichts getan und plötzlich jetzt wie aus dem Nichts und mir wurde gesagt, na, es ist Naturschutzgebiet und fine with me. Ja, der Schwarzee in Kitzbühel ist ein Traum, so wie er ist, aber in den letzten zwei Jahren hat sich dort auf der einen Seite ein Bau erweitert, wo mir eben früher, und vielleicht war diese Information falsch, wo mir früher gesagt wurde, ja, da geht nichts mehr, weil das ist Naturschutzgebiet und plötzlich Scheint dieses Naturschutzgebiet nicht mehr ganz so geschützt zu sein. Aber ich kann mich da auch täuschen und äh, ist vielleicht auch nur eine böse Vermutung. Tja, weil du gerade, also wo, womit soll ich anfangen, Markus? Womit soll ich Wie anfangen? geht's
0: dir? Wie geht's dir? Wie geht's deinem Arm? Naja, okay. Ich habe ja tatsächlich, es wurde mir zugetragen, dass du eigentlich jede, alle Social Media Kanäle, ich weiß nicht, ob auch YouTube, da habe ich nicht gecheckt, genutzt hast, um darauf hinzuweisen, dass. Dass es Wer sich mit dem Gedanken trägt, Blut zu spenden, das doch besser jetzt, besser gestern als morgen ja. machen sollte, weil der Producer Jensen Hulber dringend den einen oder anderen Liter braucht.
1: Ja, ich ich habe auch einen abgegeben. Das muss man, Aber erstaun, ja, erstaunlich, diese neuartigen Waschmittel, ich habe diese Hose dann, diese grüne Hose, die wirklich auf der rechten Seite ziemlich voll mit Blut war. Und das hat dann am Nachmittag auch noch geblutet. Und ich habe an jenem Nachmittag ein Interview mit einer sehr, sehr bekannten Sportlerin geführt, die das ist natürlich ein super Entree, natürlich, wenn du da mit einem Ellbogen kommst, wo das immer noch eine Bluttropfen Tropfen drauf hängt, der sich schon langsam verflüssigt. Ähm, ja, ich weiß bis jetzt noch nicht genau, warum ich hingeflogen bin, weil ich bin zwei Tage davor schon gestürzt, aber das war, das war dem geschuldet, dass meine Reifen herzlich wenig Profil haben. Das war. Ein, das war eine Kurve, in der ich sehr langsam gefahren bin und die war super staubig und Rollsplit. Und da bin ich einfach weggerutscht, was auch scheiße war, hat auch wehgetan. Und warum ich aber an jenem Samstag war, warum es mich da so reingebirnt hat, weiß ich nicht. Ich bin zum Glück eh schon nicht schnell gefahren. Ich habe die ganze Abfahrt, das war, also wer, wer sich in Kitzbühel kleines bisschen auskennt oder ganz generell, es gibt ja mehrere Wege, auf dem Hahnenkamm raufzufahren. Und ich bin einen Weg raufgefahren, wo es ihm dann nicht weitergeht, sondern wo man denselben wieder runterfahren möchte was nicht gegen den Weg spricht, das, das sogenannte Blaufeld, ist wirklich lässig und vor allem, das, das kennen die wenigsten. Ich war komplett allein, also wenn noch mehr passiert wäre, dann wäre es eher ungünstig gewesen. Ich, hab, ich war wieder dankbar, dass ich mit meinem Helm, mit meinem Helm was ich sowieso am abgefahren bin, äh, aber irgendwie hat es mich da reingewixt und dann mit dem Helm an den, an den Felsen, der Ellbogen hat geblutet wie Sau. Mein rechter Mittelfinger war ganz sicher, äh, ausgekapselt, weil der war ganz schief. Wie ich denn dann wieder eingekapselt habe, selbst weiß ich nicht. Äh, okay, dann habe ich mich hingesetzt für 10 Minuten. Kleiner Schock war da und dann habe ich das Radl so lange nach Schotter war weitergeschoben und bin dann äh, nach Hause geradelt. Und was ich dann allerdings festgestellt habe beim Duschen, ich will mir mein T-Shirt ausziehen und kugle mir ganz kurz meine linke Schulter beim Ausziehen des T-Shirts aus. Und ich sag mal so, das war kein Spaß. Weil das, und ich, ich, sie war sofort wieder drinnen dann. Also es war nur, also offenbar das Band ist, ist vielleicht ein bisschen gedehnter an der Schulter, aber nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Aber ganz ehrlich, da erinnere ich mich damals im, im Kurs, ich habe ja mal einen Tennislehrwart, heißt es in Österreich gemacht, die erste Stufe zum Tennislehrer, und da hat uns der Vortragende, der dort die, die medizinische Abteilung geleitet hat, hat uns gesagt, naja, eine Schulterluxation, das ist das Allerschlimmste, wenn dir die Schulter im raushüpft aus dem Gelenk und ja, die Schulter ist mir beim Ausziehen des T-Shirts kurz rausgehüpft. Kein Spaß, aber naja, jetzt, jetzt zwei Tage später geht geht's wieder einigermaßen. Oh Gott, und, und wie gesagt, ich aber, weiß hast immer,
0: Sportinvalidität angemeldet? Ja,
1: natürlich. Ich weiß immer noch nicht genau, wie es passiert ist, aber äh, außer, dass die Bremsen natürlich im Arsch sind. das äh, So viel konnte ich auch noch sehen. Hm. Ja.
0: War dieses Bremsenversagen ursächlich, möglicherweise?
1: Ja, das ist eben die Frage. Ich bin, wie gesagt, zum Glück nicht, ähm, bin nicht so schnell gefahren, zum Glück, wie ich, äh, wie ich manchmal vielleicht auch unterwegs bin. Und deshalb hat es mich nicht so sehr reingebirnt, Aber okay, naja.
0: Hast du den Helm schon fachgerecht entsorgt?
1: Nein, der Helm, äh, ich bin, im Gegensatz zu dir, das wissen ja die wenigsten. Wir beide haben uns, glaube ich, parallel einen POC-Helm gekauft der ein bisschen bescheuert ausschaut, aber das war unsere Trademark, ein bisschen bescheuert ausschauen. Aber im Gegensatz zu dir habe ich den ja auch getragen und ich trug ihn auch an diesem Tag. Und der Helm hat sehr wenig Schaden genommen, zum Glück.
0: Jens, Jens, aber du sagst doch so selber, du bist mit dem Kopf an den Felsen und der Helm war dazwischen. Ja. Danach den Helm sofort entsorgen, auch wenn du keine Spuren am Helm siehst. Den Helm entsorgen, er hat seine Schuldigkeit getan
1: Ja wieso? Und auf Was? zu einem neuen Helm. Aus schlechtem Gewissen oder was? Oder Nein, was weil ich... der Helm,
0: du siehst, du siehst möglicherweise eine Zerstörung nicht, gerade in dem Kunststoff. Ja. Und die, die Knautschzone ist möglicherweise auch schon ein wenig deformiert in manchen Bereichen. Ähm, ich ich kann es nur allen Hörern empfehlen, nach einem Unfall ähm, den Helm austauschen. Es ist auch...
1: Ja, also ich bin eh so weit, dass ich im Moment herzlich wenig Lust habe. Und das, das, das Unschöne war aber, an diesem Samstag, es war der siebte Tag, man weiß ja, man soll vier Tage trainieren und dann soll man zwei Tage Pause machen. Ich, ich wusste aber, meine Zeit ist begrenzt in Kitzböck. Also das war jetzt der siebte Tag, wo ich hintereinander Radfahren war und zwei Tage waren dabei, die wirklich extrem anstrengend waren, weil es war ja auch ein bisschen warm. Aber an diesem siebten Tag, es ist bergauf gegangen wie geschnitten Brot. Ich weiß auch nicht warum, es, ist, es ging mir echt gut, also von den Beinen her. Und dann pragt mich dahin, das hat wirklich herzlich wenig Spaß gemacht und jetzt habe ich im Moment eh wenig Lust und jetzt fliege ich am Freitag nach London zu Wimbledon und dann habe ich dann eh ja andere Sachen, habe jetzt im Moment eh keine Zeit, um Mountainbiken zu gehen. Aber ja, schade, ein Jammer, aber irgendwo, ich habe jetzt, ich trage im Moment eine Manschette, war natürlich nicht beim Arzt, weil warum auch, der sagt mir dann nur, dass irgendwas, irgendwas gerichtet werden muss und ähm, trage im Moment eine Manschette über meinem rechten Handgelenk, das mich aber auch ohne Sturz manchmal quält. Also, ich werde mir das jetzt mal anschauen und soll es nicht besser werden, werde ich nach Wimbledon zum Arzt gehen. Auch da, sieht man
0: einfach, da sieht man einfach unsere, unsere Verbindung, Herne. die wir haben. Ja, unsere, und das auch und unsere Verbindung, die wir haben. Denn wer trägt aktuell, wobei trug, korrekterweise trug bis gestern auch eine Manschette am rechten Hand.
1: Lass es mich raten. Der Ankerman himself. Why?
0: Ja, ja, Handgelenke ja sowieso so, so eine Sache, wo, wo ich mich sehr gerne und dann, das ist ja auch immer so langwierig, das ist ja das Schlimme, ähm, verletze, und ich habe ja, ähm, wie wie manche wissen, ähm, eine, sehr viele, mich, mich, mich von sehr vielen Dingen getrennt, was so Hausstand und Zeug und was man auch nicht braucht anbetrifft, unter anderem einen Boxsack, ein Boxsack, der ungefähr ja. 50 Kilo wiegt. Ja. Und dann habe ich den auch tatsächlich diesem ähm, Käufer, einem, einem älteren Herrn, ausgeliefert. Äh, wie sprichst du über mich? Und dann haben wir ähm, dieses Ding auch, er hat schon ganz stolz mir gezeigt, dass er da einen Haken an die Decke gemacht hat. Ich dachte zuerst, das ist ein Bilderhaken, aber nee, es waren tatsächlich mit drei Schrauben und irgendwie einem Karabiner, also nicht so stabil wie meine Konstruktion, die ich ihm auch mitgegeben habe, aber möglicherweise hält es auch ein paar Minuten. Und jetzt ging es dann nur darum, wie hängt man das da auf? Und dann sage ich, okay, brauchen wir einen Stuhl, dann stellt er sich auf den Stuhl, schnauft schon ganz Ganz hektisch, etwa so wie wenn Jens Hülber ähm, oben am, an der Streif angekommen ist, oder beziehungsweise an, seinen, an dem Gipfel und an, an dem Ziel seiner Fahrradtouren und schnauft und schnauft und ich heb ihm diesen ähm, Boxsack hoch und dann kriegt er den Karabiner nicht auf. Völlig panisch, hey, ihn nicht, nicht auf. Gut, ich ihn wieder runter, zeige ihm, wie das geht. Pack nochmal an. Und in dem Moment, wo ich anpacke, ich ich mache das Ganze natürlich vorbildlich aus den Knien heraus, um natürlich. ja meinen Rücken zu schonen, wohlwissend, dass sowas einen Urlaub grandios, ähm, ja, einem, einem versalzen kann. Und kugel mir aber in dem Moment, ich weiß, man kann das nicht kugeln in dem Sinne. Aber wie hat der jetzt darüber gesagt? Ich, ich schnackel mir oder so ähnlich mein Handgelenk aus.
1: Ausgeschnackelt, natürlich.
0: Und oh, ich spür's, lass das Ding los, es ist wieder drin. Dann denke ich mir, okay, jetzt packe ich einfach an, hebe äh, da das nicht Ding nicht. hoch. Wie mir erzählt wurde, hätte es den Typen da fast vom Stuhl gehauen. Das hätte ich natürlich noch gebraucht, weil der wäre ganz sicher an die äh, mit dem Hinterkopf an die Bettkante gefallen und tot gewesen. Und dann wäre der Urlaub auch nichts gewesen. <lacht> Abgesehen davon, dass es natürlich, also das war jetzt nur ein
1: Spaß. Ja, Na, natürlich.
0: Aber jedenfalls seitdem plagt mich dieses Handgelenk. Das ist das Rechte. Und das ist natürlich wie alle äh, Fahrerinnen und Fahrer von nicht nur österreichischen, zwei Rädern mit Motorunterstützung wissen, die Gashand. Aber es hat, es hat trotzdem, es ließ sich wunderbar angasen, wie man so schön sagt. Und aber es ist, Handgelenk ist einfach Mist.
1: Das ist wahr, ich kann im Moment, ganz ehrlich, ich kann nicht, wenn der, die Kofferraumtür offen ist vom Auto, mhm. kann ich sie nicht, muss ich sie mit der linken Hand zumachen, weil ich zu wenig Kraft im Moment im rechten Handgelenk habe. Das habe ich öfter und manchmal, ich weiß, das macht es nicht besser, aber Handgelenk ist einfach scheiße. Ganz kurz eine Frage noch, bevor wir eine ganz kurze Pause gehen. Aber wenn ich dein Zweirad, dein österreichisches, im Werk abholen müsste oder wollte, würde ich dann nach Matikhofen fahren?
0: Selbstverständlich.
1: Pause. Selbstverständlich.
0: Pause. Und ich habe, nein, ich möchte noch ganz kurz ja, zwei bitte. Dinge zum Besten geben. Ich habe ähm, gestern meinen ersten Strafzettel mit diesem Fahrzeug in Österreich auch noch bekommen. Ich war sehr überrascht über den, den günstigen Tarif, der mir da gemacht wurde. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich nicht ganz sicher sind, die hört Sportradio 360 das Geriatrie-Magazin.
1: <lacht> ist wahr. Ich bin ein Vollwrack.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, ich brauche jetzt, bevor wir über, nicht Mission Impossible, das wäre schön gewesen, aber Top Gun, <lacht> Top Gun Maverick kurz sprechen, brauche ich von dir einen Verbraucherhinweis. Es ist folgende Situation. Also, meine Tochter wird mit Freunden, mit denen ich im vergangenen Jahr auch auf Malle war und auch im Jahr davor. In Malle hat sie, hat sich auserzählt, zumindest die Finca, die wir damals gemeinsam für, ich möchte sagen, großes Geld gemietet haben. Ich blute jetzt noch finanziell. Aber ist ja wurscht. Ähm, dieses Jahr steht Valencia an. Valencia in der Nähe von Valencia, irgendwo am Meer. Ich habe keine Ahnung, wo genau, aber ich habe mir überlegt, ich kann nicht mitfliegen am gleichen Tag, weil ich da noch beruflich was leisten muss. Aber ich habe mir tatsächlich überlegt, naja, der alte Hulber könnte sich nicht in seinem Bus setzen und das einfach mit dem Auto hinfahren. Vielleicht sogar den Hund mitnehmen. Und dann wäre nämlich auch das Hundebetreuungsproblem gelöst. Jetzt ist aber meine Frage, du bist doch schon mal auf die Iberische Halbinsel gefahren. Wie ist Merkbar. das? Wie ist das mit den Pyrenäen? Muss ich da drüber? Gibt es da einen Basistunnel? Wie, wie lang? Wie, wie, lang äh, wie beschissen ist das, über die Pyrenäen zu kommen?
0: Überhaupt, überhaupt kein Problem. Ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Anfahrtswege und Anfahrtsmöglichkeiten. Und ich würde mal sagen, je weiter südlich du Spanien anfährst, desto weniger pyrenäisch wird es sowieso für dich. Je weiter nördlich du es anfährst, desto landschaftlich schöner, pyrenäischer, aber... Ja, also mit einem normalen Fahrzeug ist das überhaupt kein Problem. Also auch mit dem Sportradio 360 Mobil habe ich die Pyrenäen praktisch nicht gespürt. Die wurden einfach so weggedieselt, könnte man sagen. Ja. Ähm, was ich jetzt ähm, noch zum Besten geben kann, ist, ich bin damals eigentlich immer relativ ähm, wurstig äh, Mautstraßen gefahren und so. In Frankreich geht das ja sowieso überragend. Die Straßen sind super. Du musst halt aufpassen, sind so alle paar 50 Kilometer oder sowas sind so ein paar ähm, Blitzer, aber die sieht man ja auch vorher. Und dann in Spanien lässt sich die Autobahn, die Mautautobahn im Regelfall umgehen, weil es fast immer parallel Schnellstraßen gibt, die nicht mautpflichtig sind. Hm. Kann man dann wunderschön fahren, die sind auch landschaftlich ein bisschen schöner. Ich habe allerdings jetzt sowohl in Spanien als auch in Frankreich zuletzt tatsächlich von Menschen gehört, die über Trickbetrüger in Spanien einmal und in Frankreich sogar über diesen ominösen äh, Gaseinschläferungs über das Gaseinschläferungsverfahren äh, ausgeraubt wurde. Ich hatte das immer für einen Mythos gehalten. Ich habe immer in Frankreich übernachtet, immer irgendwo, wo ich gerade wollte,
1: ja.
0: und immer gedacht, also das mit diesem Gas und dass du Menschen betäubst. Du musst ja wissen, wie groß ist das Volumen innen in diesem Camper, wie viele Menschen schlafen da und und und, welches Gewicht haben die? Also zumindest glaub, lassen dann das Anästhesisten immer glauben, dass man das wissen muss. Und das geht aber anscheinend auch über irgendeine eher holzhammerische andere Methode. Ähm, da muss man wohl tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass in Frankreich auf den Autobahnen, wenn sie mautpflichtig sind, die Parkplätze super sauber sind, eher leer sind. Und ich glaube nicht, dass, dass jemand, der mich ausrauben will, vorher noch das Investment tätigt und Maut bezahlt.
1: <lacht> Oder? Ich weiß es. Ja, ist möglich, ist möglich. Also ich würde dann mit Hund... Ja, ich würde mit Hund und Bus fahren. Das wäre so die Idee. Äh, ich frage nur, du hast wahrscheinlich, du bist nie durchgefahren. Du bist ja öfter nach Portugal, glaube ich, gefahren, oder? Du hast dann schon zwei Tage dafür veranschlagt, mindestens.
0: Mindestens, genau. Also im, im schnellsten Fall, glaube ich, tatsächlich mal in, in ähm, 48 Stunden irgendwie so mehr oder weniger da gewesen. Aber wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, es gibt auf dem Weg natürlich auch super schöne Orte. Dann kann man da auch mehrere Tage verbringen, aber dir geht es ja mehr darum, ums Ankommen. Und mit dem Auto, das du hast, kannst du ja auch ein bisschen schneller fahren. Dann sind eigentlich zwei Tage sind absolut möglich. Ja. Man muss halt natürlich die Hundepausen einhalten.
1: Das ist wahr, aber kein Hund fährt besser Auto als meiner. Das möchte ich schon auch sagen. So, jetzt zu Top Gun Maverick. Hast du, wie ist deine Beziehung zu? Tom Cruise, mal abgesehen von seiner, von seiner Religionsgeschichte, aber nur zum Schauspieler, zum Typen Tom Cruise. Hast du eine? Gibt es eine?
0: Hm. Hm. Das ist ein bisschen schwierig. Es ist ja so, ich muss ganz ehrlich sagen, er, er, er wird natürlich schon immer so sehr smart und sehr cool und immer ein Lächeln und die Frisur sitzt und so weiter, aber ich habe ihn nie als guten Schauspieler empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Recht. Ich habe kürzlich habe ich irgendeine Folge von wie war nochmal dieses. Mission Impossible. Ähm, Mission Ja, natürlich. Mission Impossible gesehen. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Es war eine, die ich aber vorher, glaube ich, noch gar nicht gesehen hatte, oder zumindest nicht komplett, mit diesem Bullshit, wo der Hubschrauber im, im U-Bahn-Tunnel fliegt und so weiter. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ich, ich, so, so genau habe ich sie auch nicht angeschaut.
0: Nichts verpasst. Und, und das ist halt schon alles, es ist ein bisschen so die Stufe too much. Aber ja, für alle, die so ein bisschen äh, Haut drauf und, und, und so Kino wollen und mögen, ist das sicherlich eine ganz gute Unterhaltung. Ich habe mich aber grundsätzlich bestätigt gefühlt, als ich den Tweet von Jensen Hulber gelesen habe über die Lebenszeit, die ja nicht mehr zurückkommt. Ich werde da auch keine Sekunde drüber nachdenken, diesen Film zu gucken. Aber ich freue mich, wenn du etwas mehr ins Detail gehst.
1: Also Tom Cruise, ich habe das ja schon öfter erzählt. Ich habe ihn getroffen 2005. Oder 2006 war es bei einer Wetten-Das-Sendung, bei einer der letzten, der ich dabei war. Und Tom Cruise hat dort halt für eine Benefizaktion einen Ball unterschrieben. Und ich habe mich halt neben ihm gestellt und gesagt: Ja, wir brauchen jetzt ganz dringend ein Foto für unser Magazin, damit das auch jeder sieht, dass sie wirklich unterschrieben haben. Dann hat er das Foto gemacht und äh, ich sage: Thank you very much. Und er greift mit beiden Händen meine Hand an und sagt: No thank you. Als ob es für ihn nie etwas Wichtigeres gegeben hätte, äh. als diesen Ball zu unterschreiben. Also ein absoluter Vollprofi. Und, das muss man natürlich auch sagen, er, seit 15 Jahren schaut er komplett gleich aus. Also, wenn mhm. der sich die Haare nicht färbt, dann stürze ich mich jetzt noch aus dem Fenster. Aber gut for him, Ja, das ist halt einfach sein, ähm, muss er vielleicht so sein. Ja. Und natürlich in Bestform, wie halt einfach ist. Und wenn du schon Mission Impossible ansprichst, dann finde ich doch, ja, das ist alles schwachsinnig. Aber es hat wenigstens auch immer diese Prise Humor. Die Welt ist zwar absolut am Untergehen, aber irgendwie schafft es Tom Cruise dann halt doch, das Ganze ein bisschen flapsig oder sich gegenseitig aufzuziehen. Und das hat mir zum Beispiel bei Top Gun Maverick komplett gefehlt. Das ist das eine. Also der Humor vielleicht später, hinten raus dann ein bisschen, aber es ist alles... Ja, das war das war einfach nicht die, die, diese Brechung, die er manchmal drin hat. Die Liebesgeschichte, Achtung, Spoiler Alert, auch nicht besonders glaubwürdig. Dann, äh, wer sich erinnern kann, ich konnte mich nicht erinnern, aber ich wurde daran erinnert, in Top Gun, dem Original, Mac Ryan hat da eine Rolle gespielt und ich frage mich, okay, hätte man die 3,50 Euro nicht auf den Tisch legen können, um Mac Ryan auch in diesen zweiten Film reinzukriegen und gleich zu Beginn, ähm, es ist halt immer schlecht, das habe ich gelernt in den drei Malen, wo ich diesen Drehbuchkurs besucht habe, dass man, dass man irgendeine Situation dialogisch erklärt und nicht, dass man das durch Bilder erklärt, dass jeder weiß, aha, das ist ein Fußballspiel, sondern dass irgendjemand sagt, übrigens, das ist ein Fußballspiel. Das ist jetzt natürlich das Beispiel, das nicht greift für Top Gun Maverick, aber da gibt es die ersten fünf Minuten, wird zu viel geredet und äh, zu viel erklärt, worum es eigentlich geht und das hätte man anders lösen müssen. Also diese 131 Minuten, ich habe es eh geschrieben, kriegt man nie mehr zurück, aber jetzt kommt es Markus. Ich war noch in einem zweiten Film als kleinen Gefallen an äh, einen sympathischen jungen Mann. Ich habe gesagt, okay, ich gehe mit. Und schau mir mit dir Jurassic World, ich glaube, oh. 3 an. Okay, in, äh, das war in Kitzbühel und mit 3D-Brillen. Und erster, erster Gedanke, die Szenen, die in 3D waren, die, also die dann wirklich 3D-mäßig genutzt wurden, da hätte ich kein 3D dafür gebraucht. Also wenn mal so ein Dino auf mich zuläuft und kurz mhm. davor ist, mir den Kopf abzubeißen, das hätte ich gerne in 3D gesehen. Aber entweder bin ich eingeschlafen, ich bin wirklich eingeschlafen für 10 Minuten, glaube ich. Und da war diese Szene gerade oder nicht. Aber, das ist auch wieder das, das ist auch wieder großartig. Es gibt jemanden, der diesen Film rettet, Spoiler Leute, und das ist Jeff Goldblum. Und Jeff mhm. Goldblum, erinnerst du dich, Schmieder hat mit ihm ein Interview geführt. Erinnerst du dich an das? Nein. Nein. Und das, das Geile an diesem Interview von Schmieder war, dass Jeff Goldblum damals immense Rückenschmerzen gehabt hat und er, ich glaube, den Jürgen gefragt hat, ob er sich hinlegen darf und Jürgen hat, natürlich kannst du dich hinlegen und wenn ich mich richtig erinnere, ist Jeff Goldblum dann ganz entspannt auf irgendeiner Couch gelegen, hat dort erzählt und Jeff Goldblum rettet diesen Film, der eigentlich nicht zu retten war, also auch diese Minuten kriegt man nicht mehr zurück, aber je jünger das Publikum umso besser, aber Top Gun, würde ich mir nicht anschauen. In, on the other hand, was ich mir auf jeden Fall anschauen werde, ist, ich weiß, das klingt kindisch, <coughs> Pardon, Lightyear. Also in Toy Story 1 wissen wir, es gibt Buzz Lightyear. Und da geht, der hat jetzt seinen eigenen Film. Es ist ein Animationsfilm. Den schaue ich mir sicher an. Und weil du es schon erwähnt hast, nächsten Jahr kommt der nächste Mission Impossible Film aus. Und den würde ich mir vielleicht sogar anschauen. Einfach in der Hoffnung, dass der Humor zurückkehrt. Aber was weiß man schon. Ich habe zwei Fragen. Bitte.
0: Vielleicht auch nur eine. Bei Top Gun Maverick liegt da auch mal Stroh in der Ecke.
1: <lacht> es ist okay, dann habe
0: ich keine zweite Frage. Aber ich möchte noch kundtun, ich habe tatsächlich mittlerweile es geschafft, den James Bond zu gucken. Ja, und? Ähm, ich fand ihn so tatsächlich eigentlich sehr, sehr, ich fand ihn wirklich gut und stimmig, aber das Ende fand ich dann doch tatsächlich auch sehr enttäuschend, also aus so ganz vielen Gründen enttäuschend.
1: Ja, du kannst nicht diese Szene in Havanna, wenn du dich erinnern kannst, du kannst nicht diese Szene in Havanna drehen und die überlebt er komplett spielend und dann bietest du uns dieses Ende an. Mhm. Das, das ist dies das, das habe ich nicht, nicht ganz verstanden. Naja. Aber ja, es gibt ja auf Sky jetzt wieder diesen Kanal, es mhm. gibt alle Sky, es gibt alle äh, alle Bond-Filme, auf Abruf auch, wer Sky-Abonnent ist, also tut das bitte. Kurze Pause, dann noch schnell.
0: Dann habe ich doch noch eine Frage.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Warum steht im Abspann James Bond will return? Oder James Bond returns oder so ähnlich?
1: Ja, das ist eben die Frage, ja. Siedeln Sie das ein kleines bisschen früher an? Äh, oder wird nur 007 zurückkommen? Aber da ist ja einfach zu viel Geld in dieser Franchise drinnen. Ja,
0: aber dann würde ja 007
1: returns. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber vielleicht returnen Sie äh, einfach, dass Sie sagen, okay, dieser, dieser Bond spielt im Jahr 1976. Ich weiß es nicht. Und da er sitzt wird, im Sandkasten. Und Thomas Wagner hat ja gesagt, er, er wird den boykottieren.
0: Ja, da hab ich, habe ich noch äh, in bester Erinnerung. Kurze Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Zwei Dinge haben den Anchorman relativ unvorbereitet getroffen. Erstens, dass es heute ein Daily gibt und zweitens, dass er dann auch vielleicht noch einen Mitarbeiter der Woche benennen möchte und muss. Hm. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ja, es sind ja die Mitarbeiter der letzten Wochen eigentlich. Wir haben ja schon länger nicht mehr miteinander gesprochen. Vielleicht fällt dir da jemand ein. Aber ich, habe äh, ich habe so viel erlebt. Also ich war in Paris, ich war dann in Wien für drei Tage beim Paddle Tennis. Großartig, kann ich jedem nur empfehlen. Also schaut euch das an, das ist wirklich fantastisch.
0: Läuft auch auf Sky. Wirklich? Irgend so ein Paddle, Tennis, läuft auf Sky. Ja. Ich weiß nicht wann, ähm, aber, es, aber es läuft.
1: Okay. Naja, und läuft. dann war ich auch noch in Stuttgart beim Tennisturnier und werde jetzt eben äh, nach London fliegen und mir Wimbledon anschauen und einfach tja, einfach vor, nee, ich kann jetzt nicht, nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich nehme Ralf Rangnick, wir haben heute nicht über Fußball gesprochen, aber hm. Ralf Rangnick hat es tatsächlich geschafft, in nur zwei Spielen Nämlich dem, nein drei Spielen eigentlich, dem 3 zu 0 in Kroatien, dem 1 zu 2 gegen Dänemark, dem 1 1 gegen Frankreich, so etwas wie den Glauben an den guten Fußball im österreichischen Nationalteam zurückzubringen. Deshalb mein Mitarbeiter der Woche, Ralf Rangnick.
0: Mein Mitarbeiter der Woche, Miroslav Klose, ja. der die österreichische, die nationale österreichische Liga aufmischen wird, als oder vielleicht auch als Neuer ähm, Trainer, wo ist er bei Alltag?
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, Alter, ich in der zweiten Liga sogar. Bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja, aber der, der Durchmarsch ist angekündigt. Also von mir angekündigt.
1: Ihr heard it here first.
0: <lacht> das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.